0: Ulf Bastian in the House, was für eine mega Ehre, dass du heute am Start bist als Guest Speaker. Naja, und so richtig Guest Speaker, das passt eigentlich gar nicht, weil für mich bist du echt so ein richtiger Kollege und Freund geworden in dieser Stadt. Von Tag 1 hast du mich willkommen geheißen hier in dieser Stadt als Kirchengründer. Du selber hast eine wunderbare Kirche. Früher hieß sie Elim Sternschanze, unterdessen heißt sie Doc 1 Kirche. Aber das ist nur der Name. Das Herz bleibt das Gleiche. Und dieses Herz, das trägst du mit deiner Frau so tief für diese Stadt, für die Menschen in dieser Stadt. Ulf, ich feier dich, ich feiere deine Ehrlichkeit, dein Brennen für Jesus und als ICF Hamburg, lass uns dem Ulf jetzt ein Zuhause bieten und ihn willkommen heißen mit der Art, die wir über alles lieben. Rastet aus, gib ihm den krassesten Applaus in 3, 2, 1. Jetzt, come on! Jo, danke schön, danke schön für ja, dass ich hier sein darf. Danke dass, für die Einladung, danke Stephanie und eben für euer Support und eure, euer nettes Willkommen heißen. Echt, ich fühle mich hier sauwohl und ja, so richtig Gast ja bin ich irgendwie fühle mich auch nicht so, aber ähm, schön hier wieder da zu sein. Wir in der DOC1-Kirche haben jetzt seit zwei Wochen wieder Gottesdienst in Präsenz. Eineinhalb Jahre online. Und zwischendurch war ich einmal hier, letztes Jahr. Das war dann schon mal so ein Auftanken. Ah, es geht weiter. Gestern war ich in Dresden, oder genauer gesagt Kröges, eng so ein Kaff, dort war eine kleine Konferenz. Dort gibt es überhaupt gar keine Regelung. nicht für die Konferenz oder überhaupt in der Gegend nicht, 200 Leute in einem Raum ohne Masken und ohne Abstand, ey, das war, das hat auch einen richtigen Vorgeschmack gegeben auf das, was noch kommt. Ich glaube, es werden nochmal wieder andere Zeiten kommen, aber es ist schön, hier mit euch am Start zu sein. Und die Predigt der Titel, ich will gleich einsteigen, weil das ist wichtiger, als was ich jetzt bin und so weiter. Also die Predigt, ich hoffe, ich wurde eben gefragt, werde ich irgendwas hochhalten? Werde ich irgendetwas zeigen? Vielleicht das Glas Wasser wegen der Kamera und so. Hey, ich hoffe, ich werde eins hochhalten oder einen hochhalten und das ist Jesus Christus. Das ist auf jeden Fall mein Ziel für diese Predigt und ich bete Jesus, dass du mir hilfst dafür. Amen. Die Predigt heißt, ja, ich will vielleicht. Ich weiß nicht, wie es dir so gerade geht. Ähm, wie so deine Stimmung ist. Ich finde, die schwierigste Frage in dieser Zeit ist, wie geht es dir? Ey, ich weiß es manchmal gar nicht, wie es mir geht. Ich finde, diese Zeit ist gerade so crazy durcheinander, so verrückt und immer noch irgendwie verrückt. Und, ähm, und die Frage, wie geht es dir denn, ist echt schwierig. Und ähm, ich, ich mach manchmal frage ich mich, äh, wo, wo bin ich, wo sind die anderen und mich hier zu orientieren in dieser Zeit, mich immer wieder äh, zu festigen in dieser Zeit, mich irgendwie ähm, Sicherheit zu geben, der Erschöpfung zu begegnen und so weiter, also richtig zu ruhen und, und, und wieder auf klare Gedanken zu kommen. Ich finde, das ist so schwer. Dazu kommt vielleicht auch, also ich weiß nicht, ob du so ein Nachrichtenfreak bist, aber ich bin es auf jeden Fall und le- vielleicht auch zu viel Nachrichten und Infos, aber ähm, was in diesem Sommer alles war an, an Nachrichten, also von, von äh, Flutkatastrophe über Afghanistan, über Haiti und, und, und dazu kommen noch die ganzen großen Probleme, die es sowieso schon seit Jahr, Jahrzehnten schon fast gibt. Und du denkst, ey, was ist bloß los? Wo bin ich? Wo sind die anderen? Was ist, wo ist vorne? Wo ist hinten? Ich weiß nicht, ob du da auch dich so ein bisschen wiederfindest. Ich meine, ich habe letzte Woche jemanden gesprochen, und der kam zu mir und sagte, hey, ich habe so Bock, ich bin so on fire, ich, ich gib mir irgendwas, was ich tun soll, ich, ich will Menschen dienen, ich, ich habe Zeit, ich habe ich hab Energie, ich habe Bestimmung, ich habe Calling. Ich dachte so, wow, das hatte ich so ein Gespräch, hatte ich seit eineinhalb Jahren kaum. You are welcome. Und dann hat, hat sich herausgestellt, dass er schon so viel macht, dass ich gesagt habe, hey, du kriegst jetzt nicht noch eine neue Aufgabe. Alter, zieh das erstmal durch, was du machst. Es ist herrlich, aber das, das ist auch gut. Und ähm, ja, ja, ich will vielleicht. Ich finde, das ist so gerade die die Ausgang, also die der der Punkt, der der so diese Unentschlossenheit, die da vielleicht rauskommt. Eigentlich will ich dies oder das tun, und dann sind die Abers so groß derzeit. Ich weiß nicht, ob du da auch so bist oder wo du dich findest, aber ich möchte mit uns heute zusammen eine Entscheidung. die jemand getroffen hat. Und diese Entscheidung wurde vor 3000 Jahren schon aufgeschrieben. Und sie durchzog aber die ganzen Generationen bis heute hin. Und ich glaube, viele Familien, viele Gemeinschaften, viele Personen haben diese Entscheidung getroffen. Und diese Entscheidung könnte vielleicht die wichtigste Entscheidung deines Lebens sein. Und sie wurde getroffen von einem Mann namens Joshua. Joshua ist ein... Ein Nachfolger, der Nachfolger von Mose gewesen. Mose, der große Mann Gottes, der diese gewaltige Berufung und Bestimmung auf sein Leben hatte, das Volk Gottes ähm, aus dem aus Sklaverei herauszuführen und dann ins verheißene Land zu bringen, in ein Versprechen Gottes hineinzuführen. Also, Mose war der, der Big Player und Joshua war seine rechte Hand und wurde sein Nachfolger. Ist auch eine, eine Wahnsinnsbiografie, die man echt sich lohnt zu studieren. Und am Ende seines Lebens, am Ende, die letzten Tage, im letzten Kapitel, was er aufgeschrieben hat, schreibt er folgendes, Joshua 24, 15, der letzte Teil, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und diese Entscheidung, mit dieser Entscheidung möchte ich mal ein bisschen heute Morgen arbeiten und dich inspirieren. Ich vielleicht... Ich kann mir vorstellen, dass es zwei Reaktionen gibt in dir. Einmal, ja, ich, das will ich auch, kein Thema. Natürlich will ich dem Herrn dienen. Oder wenn du damit nicht so vertraut bist, sagst du vielleicht, äh, was, wie, wem, ich habe gar kein Haus. Was soll das? Ähm, ja, lass uns das mal einkreisen. Vielleicht können wir auch mit unterschiedlichen Hintergründen da andocken. Erstmal ist es ja eine straight Entscheidung, zu sagen, ich aber... Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Aber woher kommt diese Entscheidung? Woher woher kommt woher kommt er gerade? Und das ist ganz wichtig, wenn wir Bibel lesen, können wir hier nebenbei mal lernen, dass wir nicht immer nur einfach nur einen Vers raushauen und den uns auf dem Arm tätowieren und denken, ey, das ist total geil. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen und dann machst du aus dem Haus natürlich noch so ein Haus mit so einem so Nikolaus-Haus und das ist geil. Ähm, Hey, das ist manchmal zu wenig und das führt manchmal in die Sackgassen. Bibel muss immer gelesen werden im Kontext, Kontext, Kontext. Du musst wissen, was steht vorher, was steht hinter. Hey, so ein Vers kann dich mal segnen, aber wenn er, wenn du ihn sacken lassen willst, dann, dann ist es ganz wichtig, die, den Kontext zu verstehen, den Kontext zu verstehen in dem Fall, in welchem Kontext hat er das überhaupt gesagt? Wie ist er eigentlich überhaupt zu dem Entschluss gekommen? Und warum trifft er so einen straighten Entschluss am Ende seines Lebens, wenn eigentlich nur noch seine Beerdigung, das ist nämlich das nächste Thema, eigentlich Thema ist? Also so viel Zeit zum Dienen war da gar nicht mehr und deshalb, ja, wie, vielleicht entdecken wir etwas, wie wir in einer Zeit, wo wir vielleicht auch sagen, in unserer Beziehung zu Gott, ja, ich will eigentlich, aber aber da ist so viel dazwischen gekommen, ich habe in meiner Beziehung zu Gott auch Orientierung verloren, ich habe da auch den Weg verloren, ich weiß gar nicht, wo ich, äh, wo, wo, wo ich gerade da und bin, ich, ich habe Halt verloren. Wie können wir dahin kommen, dass wir vielleicht eine straighte Entscheidung wieder treffen können, wie Joshua sie getroffen hat? Und deshalb der Kontext, und ich lese mal ab Vers 13 bis Vers 15, und dann schauen wir uns das mal an. Und ich gab euch ein Land, sprich Gott, um das du dich nicht gemüht hattest, und Städte, die ihr nicht gebaut hattet, und in denen ihr nun doch wohnt, von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt, esst ihr. So fürchtet nun den Herrn und dient ihnen Aufrichtigkeit und Treue und tut die Götter weg, denen eure Väter jenseits des Stroms und in Ägypten gedient haben und dient dem Herrn. Ist es aber übel, in euren Augen dem Herrn zu dienen, dann erwählt euch heute, wen ihr dienen wollt, entweder den Göttern, den eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stroms waren oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr heute wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und ich sehe hier zwei große Themen, die wichtig sind, in einem Prozess zu kommen, um wirklich am Ende eine straight Entscheidung treffen zu können. Weil ich glaube, emotional würden wir alle sagen, natürlich wollen wir dem Herrn dienen. Mach, komm, und dann, dann unterfüttern wir das vielleicht so ein bisschen mit Nebel auf der Bühne, leichte Musik im Hintergrund und, und machen bauen ein bisschen Atmosphäre auf und in dieser Emotion sagst du, ja, ich will Jesus nachfolgen, ich will ihm alles geben, mein Leben lang, Erst alles soll ihm gehören und am Montag äh, weißt du schon nicht mal, wie Jesus äh, buchstabiert wird. Heißt da jetzt, Jesus wird das jetzt, wie wird es geschrieben? Einwie. Und manchmal ist es, ähm, deshalb ist manchmal eine Entscheidung, können wir sehr oberflächlich treffen. Und Montag ist dann halt das vielleicht. Und Sonntag war vielleicht noch, ja, ich will. Ähm, deshalb, lass uns mal hier die Reise gehen, die Joshua gegangen ist. Und ich sehe zwei Themen hier. Einmal die Kraft der Erinnerung oder die Bedeutung der Erinnerung. Und das Zweite ist Gott oder Götze. Wir beten immer irgendetwas an. Das werden wir gleich vertiefen. Aber das Erste ist die Bedeutung von Erinnerung. Die Bedeutung von dem, was hinter uns liegt. Und er sagt hier, er zieht, also Gott spricht hier im Vers 13, ich gab euch ein Land, um das du dich nicht gemüht hattest und so weiter. Und Joshua be- nimmt, ist gegenüber, ist, steht dem Volk gegenüber und erinnert das Volk vom Vers 1 bis 13, hier ist er sozusagen im Finale, und, und und erinnert es daran, was Gott mit ihnen getan hat. Wie Gott mit ihnen gegangen ist. Was Gott für sie getan hat. Er fängt an bei bei Abraham und sagt, hey, da wurde wurde da ist unser Ursprung. Und dann ging er über die Väter, Isaac und Jakob. Und ging über die ganze Reise, die Gott mit dem Volk gegangen ist. Und dann waren sie in Sklaverei in Ägypten. Und er sah die Treue und er hebt die Treue und die Souveränität Gottes hervor. Wie Gott sie herausgeholt hat nach 400 Jahren Sklaverei. Er führt sie in Erinnerung, wie sie gegenüber mächtige ähm Gegner, Feinde standen, die sie bedrohten und, und Gott ihnen Gnade geschenkt hat, sodass sie, dass sie ähm, sogar Siege errungen konnten. Und er und erinnerte sie daran. Und schon Abraham hat Gott es versprochen, dass wir in diesem Land, wo ihr jetzt seid, wohnen werden. Und schaut euch um. Ihr seid da. Ihr seid da. Gott ist treu. Und er hebt es vor Augen. Gott ist treu. Seine Kraft, seine Macht, den Segen, die Gnade, die Souveränität. Und führt sie einfach vor Augen. Und das ist so ein Wicht, Punkt. Manchmal, wenn du in so einem Moment bist, wo du vielleicht nicht weißt, wo es vorne und wo es hinten, wo ist eigentlich mein Glaube, was ist eigentlich mein Glaube, wo du vielleicht den Halt verloren hast, ist das ein wichtiger erster Ansatzpunkt? Nicht in Emotionen, sondern wirklich in in Wahrheiten Gottes. Was hat Gott getan? Und nicht für. Hier ist das eine sehr persönliche Geschichte. Es zwar liest sich zwar wie ein Geschichtsbuch, aber es war das voll Gottes. Es war ihre Geschichte. Sie haben es mit Gott erlebt Und wenn du dich erinnerst, geht es nicht darum, dass du dich daran erinnerst, was Gott mit Israel getan hat, sondern was hat Gott mit dir getan? Was hat er in deinem Leben getan? Und da braucht es manchmal Zeiten der Reflexion, wo du dich vielleicht mal hinsetzt, ins Café, ins ICF-Café setzt oder ins, in den Wald gehst oder sonst wo und einfach dir, dir Zeit nimmst. Und du kommst nicht darum, einfach dir Zeit zu nehmen und zu überlegen, Gott, was hast du in meinem Leben getan? Ich persönlich, ich muss mir das aufschreiben. Ich weiß, was Gott in meinem Leben getan hat, aber ich wenn ich in solchen Momenten festhänge, ich muss mir es aufschreiben, ich muss mir es vor Augen führen und ich muss ich fange dann an Gott zu danken dafür. Okay Gott, was auch wenn ich jetzt meinen Zustand nicht verstehe, aber wenn ich zurückschaue, sehe ich dich, sehe ich deine Kraft. Du hast mich herausgeholt, du hast mich rausgeholt aus, aus Alkohol und aus, aus ganz Abhängigkeiten, aus Süchten. Du hast mich rausgeholt aus Gewalt. Du hast mich rausgeholt aus diesen Dingen. Du hast mein Herz verändert. Du hast, mein, du hast mir gezeigt, wie, wie es ist, wenn du segnest. Ich konnte schmecken und sehen, wie gut du bist. Ich, ich durfte erleben, wie der Himmel auf die Erde kommt. Und all das, ich hole hol es mir vor Augen. Ich vergegenwärtige es mir. Ich habe Dinge, die, die Probleme, die, die hoffnungslos waren. Gott, du hast sie wunderbar gelöst. Und das ist erstmal ein Riesenschatz. Ich mache eine Schatzkiste der Erinnerung auf und ich schaue mir diese Dinge an. David macht es ähnlich. Der, der König David, er war auch in einem Loch, in einem emotionalen, depressiven Loch. Und er sagt in Psalm 103, preis den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Er spricht zu sich, preis ihn. Und er sagt, er preis dem Herrn meine Seele und vergiss nicht, alle seine Wohltaten. Vergiss nicht, was Gott für dich getan hat. Hey, das ist so wichtig. Das ist ein Schatz. Es ist eine, Da ist eine Kraft drin, um wieder Ordnung, innere Ordnung aufzubauen in unserem Leben. Es geht nicht darum, in unseren Inner- Erinnerungen zu, hängen zu bleiben. So nach dem Motto, früher war alles besser. Da haben wir richtig tolle Lieder gesungen. Aber jetzt dieses Ganze, das, da komme ich gar nicht mehr klar. Darum geht es überhaupt nicht. Aber es gibt Momente in unserem Leben, wo wir den Schatz der Erinnerung öffnen und sie rausholen und uns, uns, uns anschauen und sagen, okay, das ist mein Gott, das hat er in meinem Leben getan. Das ist das, was ich erleben durfte. Das kann so eine Kraft sein, um sich wieder zu orientieren. Wir sind auf dem Weg, eine straighte Entscheidung zu treffen. Und das ist ein erster Schritt, wieder um Ordnung zu schaffen und zu sagen, okay, Gott, das bist du bis heute in meinem Leben gewesen. Jetzt sind vielleicht Sachen da, die kann ich nicht verstehen. Jetzt ist vielleicht eine Krankheit da, die kann ich nicht verstehen. Jetzt ist vielleicht eine Jobsituation da, die kann ich nicht verstehen. Jetzt ist vielleicht eine Not da, die kann ich nicht verstehen. Aber bis heute sehe ich hier eine, eine Linie, die macht mir Mut, die mache ich Vertrauen, die macht mir da, da, da schöpfe ich Vertrauen draus. Und das ist der erste Punkt und eigentlich könnte man sagen, okay, Joshua super, hol, hol die Band auf die Bühne. Lass uns jetzt 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 können wir aber hier mit Nebel und Licht ein bisschen dunkler und ein bisschen langsame Musik und ein bisschen wieder, lass uns mal aufstehen, lass uns nach vorne kommen, lass uns mal werken. Aber Joshua reagiert jetzt hier ganz anders. Er macht er schmeißt die Band von der Bühne, macht das Saallicht an. Und, und, und gibt einen Knall und sagt, und jetzt habe ich aber noch einen für euch, weil die Erinnerungen, sie reichen jetzt nicht. Sie erreichen nicht, eine gute Entscheidung zu treffen. Und er kommt mit diesem Götzending. Und ich habe gedacht, ey, Joshua, really? Musst du jetzt hier so ein Fass aufmachen? So ein Götzendienst? Also ähm, ich habe mich auch gefragt, kann man da überhaupt heute noch drüber reden? Also Götzen, was sind denn Götzen? Haben wir überhaupt noch Götzen in unserem Leben? Und so weiter. Aber aber er, er macht quasi aus einem wunderbaren die Stimmung war wunderbar gut. Die Leute waren wieder alle auf, auf, ein, auf einer Seite und wussten, okay, Gott, du hast das getan. Ja, wir erheben dich, wir preisen dich. Komm, jetzt treffe ich eine Entscheidung. Und er macht das Saallicht an und, und stellt sich vor dir und schaut dich an und sagt, über eines, bevor du dich jetzt entscheidest, reden wir jetzt noch mal über deine Götzen in deinem Leben, bevor wir dann zu einer Entscheidung kommen. Völlig unromantisch. Ich glaube, er wäre, also... So, er dürfte bestimmt kein Gottesdienstleiter sein. Das ist, killt die Atmosphäre. Aber Joshua ist schon am Ende seines Lebens. Er ist ein weiser Mann. Und er hat schon viele Herzensentscheidungen gesehen. Er hat schon viele jas gesehen, die am Montag vielleicht wurden. Er hat schon in seinem ganzen Volk gesehen. Er hat sein Volk gesehen, wie Mose äh, eine ganz besondere ähm, Ruf hatte er ist auf dem auf einem Berg gegangen und ist Gott begegnet Joshua war äh, in der Nähe und er hat gesehen wie wie die haben das gesehen der Berg erhöht, wurde eingehüllt mit einer einer Wolke mit einer Herrlichkeit Gottes und sie wussten Mose ist in der Gegenwart Gottes und was machen die Menschen unten sie bauen sich ein goldenes Kalb Joshua wusste wie es in unseren Herzen aussieht er wusste, wie leicht sich die Türen unserer Herzen öffnen für und wir alles Mögliche anbeten und suchen, was irgendwelche Lücken in unserem Herzen füllen soll. Und das spricht er hier Knallheit an, weil er wusste ganz genau, wir werden immer etwas anbeten und wenn diese Sache nicht geklärt ist in unserem Herzen, dann wird aus unserem Ja heute ein Vielleicht morgen. Und deshalb geht er in diese Thematik und ich möchte Diese Thematik ist groß und komplex. Ich möchte möchte einen kleinen Horizont geben und ich bete, dass der Geist Gottes einfach zu dir spricht. Was ist dein Thema? Es geht nicht um eine Verurteilung und eine Verdammnis. Gott verdammt dich nicht. Er will dich herausholen. Er will da Licht hineinbringen, damit du frei bist und damit er dich füllen kann. Und ich kann dir auch, wenn du da weiter studieren willst, es gibt ein geniales Buch dazu. Es ist nicht alles gott was glänzt, von Tim Keller. Und ich kann es wirklich empfehlen, er spricht über die Götzen in der westlichen Welt und man schlackert mit den Ohren, wie viel Götzendienst wir in unserer westlichen Kultur doch haben. Und auch wenn wir vielleicht keine indischen Tempel hier stehen haben, wo man denkt, ja okay, das ist offensichtlich, dass hier irgendwelchen, irgendwelcher Götzendienst läuft. Er sagt, ein Götze ist alles, was unsere Gedanken und Gefühle mehr gefangen nimmt, und von dem wir das uns versprechen, was nur Gott uns geben kann. Also wo wir eigentlich auf eine andere Karte setzen. Wir denken, okay, weiß nicht, ob Gott mir das geben kann, aber hier kriege ich das auf jeden Fall. Anerkennung und Lob und was weiß ich. Es kann so viel sein, alles kann zum Götzen werden. Und jedes Mal, wenn man im tiefsten Inneren, davon überzeugt ist, von dem Gedanken, solange ich dies oder das habe, hat mein Leben einen Sinn. Solange ich das oder dies habe, bin ich wertvoll, bin ich abgesichert, bin ich wichtig. Und wenn diese Gedanken in uns, dieses System in uns arbeitet, dann sind ist da schon ein Hinweis darauf, dass etwas zu, unserem, zu einem Gott geworden ist in unserem Leben. Und die Beziehungsformel zwischen einem, Ein Mensch zwischen dir und und vielleicht dieser Sache nennt man, da könnte man vielleicht viel beschreiben, aber die beste Beschreibung ist vielleicht Anbetung. Anbetung ist nicht nur das, was wir hier vorne machen, so in dieser Form jetzt, wie wir es eben gemacht haben. Anbetung ist ein Beziehungswort. Anbetung ist etwas, was in in deinem Herzen passiert, wo du bereit bist, für etwas alles zu geben. Und es ist eine Beziehung und die kann zu allen möglichen Dingen entstehen. Und wir erwarten manchmal von Dingen, dass sie uns erfüllen, dass sie uns Sinn geben, dass sie uns Freude geben, dass sie uns Bestätigung geben. Das sind alles Dinge, die Gott geben möchte und die wir am Ende in der Beziehung zu Gott auch finden, weil er dich so sehr liebt und sich in dir selbst wieder sieht und der Sehnsucht hat, mit dir in der Beziehung zu leben. Deshalb ist da dieser Platz in deinem Herzen. Und das Krasse ist, dass du die Wahl hast, ob er da sitzen darf oder nicht oder jemand anders. Aber irgendjemand wird da immer sitzen. Und es ist ein Thema unseres Herzens. Es gibt einen König, der Sohn von David, von dem wir eben gehört haben, vergiss nicht meine Seele, sein Sohn Salomo, er hat, einen, er hat einen wunderbaren Staat hingelegt. Er hat ein ähm, eine wunderbare Zeit gehabt. Er war ein Segen, nicht nur für sein Volk, sondern für die ganze Welt. Und ähm, er hat einen Ort gebaut, wo die Gegenwart Gottes zu Hause war. Es war eine, ein gewaltiges Leben. Und dann heißt es von ihm am Ende, es geschah zur Zeit, als Salomo alt geworden war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. So war sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn. Sein Herz neigte sich anderen Göttern zu. Der Prophet Hesekiel, es gibt ähm, einen großer Teil des Alten Testamentes. Da sind die Bücher der Propheten und, oder geht's um und, die, und darum geht den Propheten geht es immer darum, wirklich anzupiesen, hey, hier, habt ihr, hier betet ihr etwas an, was euch am Ende nicht gut tut. Und, ähm, Hezekiel 14.3 zum Beispiel, diese Männer haben ihre, Göt- haben ihre Götzen in ihrem Herzen aufkommen lassen. Also sie haben ihre Götzen auf, sie haben Götzen in ihren Herzen aufstehen lassen. Es ist ein Herzensthema. Was, das ist gar nichts Äußerliches. Es ist etwas, was tief in uns passiert. Jemand sagte mal, William Temple, Temple, Erzbischof von Can- Canterbury, 1881, habe ich irgendwie aufgestöbert, fand ich aber genial sein, sein Zitat. Die Religion eines Menschen ist das, was er tut, wenn er allein ist. Nicht, was du hier tust, sondern was du tust, wenn du allein bist. Und ähm, es ist etwas, was in unserem, in, in, in unserem Herzen passiert. Wovon träumen wir? Was beschäftigt uns? Was, ist, was sind unsere regelmäßigen Vorstellungen? Was geht uns immer und immer und immer und immer wieder durch den Kopf? Wo, wo, Dinge, wo wir uns zurückziehen. Dinge, die uns vielleicht Trost spenden sollen. Die, Dinge, die uns vielleicht Freude machen sollen. Wofür gebe ich mein Geld aus? Wofür, 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 wofür lebe ich unter der Woche? All das sind, sind, lohnt sich, einmal anzuschauen und mal zu skalieren. Zu sagen, ey, Jesus, ist da etwas dabei, was eigentlich deinen Platz eingenommen hat? Weil Jesus greift diesen, diesen Gedankenweg auf, wenn er sagt, wo dein Schatz ist, also wo all das ist, was dir wichtig ist, da wird auch dein Herz sein. Du wirst dem folgen. Und ähm, die Frage ist, wie können wir die, die Götzen in unserem Leben, die vielleicht so einen hohen Stellenwert genommen haben, wie können wir sie ersetzen? Wie können wir, wie können wir sie loswerden? Und meine Theorie ist, wir müssen diesen Götzen einen langsamen Tod herbeiführen. Ich meine, wir wollen manchmal ganz schnell, Jesus ist in unserem Leben und dann wird alles aufgeräumt von einem Tag auf den anderen. Ich bin ein neuer Mensch. Manchmal sagen wir das auch so, aber es ist doch eher ein Prozess, dass in uns Dinge erneuert werden. Und wir brauchen sehr viel Geduld mit uns. Du brauchst viel Geduld mit dir. Und ich möchte dir sagen, hey, Gott hat auch viel Geduld mit dir. Er, er liebt dich, er ist treu, er ist an deiner Seite, er ist nicht verzweifelt über dein Leben und dennoch hat er, sein, hat er eine ganz klare Agenda für dein Leben, alles rauszuschmeißen, was einfach die am Ende nicht gut tun, weil die Götzen oder diese, 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 diese Dinge werden uns am Ende ähm, nicht freier machen, sondern sie werden am Ende uns viele Probleme machen. Und einen Hinweis, wie wir sie ersetzen können, finden wir in Kolosserbrief. Paulus greift auch diesen Gedanken auf und sagt, Kolosser 3, Vers 5, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierden, Habsucht, die Götzendienst sind. Und er spricht hier von einer sehr radikalen, eine radikale Ausrede, tötet diese Dinge. Aber wie? Ja, wie soll ich das machen? Das sind ja Dinge, die, da kann ich ja nicht mit Messer in meinem Herz oder irgendwie, weil das in meinem Herzen ist, äh, da kann ich nicht gegen die, was, kann ich mir nicht die, keine Kugel in den Kopf setzen. Also wie mache ich das, dass der so tief liegt und etwas auf einer ganz anderen Ebene ist? Und er gibt auch den Hinweis, nämlich die Verse vorher. Wenn ihr nun, Koloss 3, 1-4, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, das heißt, wenn ihr an Christus glaubt, wenn ihr mit ihm lebt, wenn ihr mit ihm unterwegs seid, wenn ihr, wenn ihr eigentlich in ihm geborgen seid, dann sucht ihn, sucht, was droben ist, sagt er. Da, wo Christus ist, sitzt, sitzen zur Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde sei ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und wo er auf Hinweis ist, hey, wenn du Christ bist, wenn du an Jesus glaubst, ge- trainiere dir einen Blick an, der nach oben geht, sagt er quasi. Was meint er damit? Orientiere dich drauf, wer auf Jesus ist. Schaue auf Jesus. Unser Glaube, er kommt davon, dass wir auf Jesus schauen, auf Jesus sehen. Ähm, in Römerbrief heißt es, dass der Glaube aus dem Hören kommt, aus dem Hörenden. Aber was hören wir? Wir hören über Jesus, wer Jesus ist, was Jesus für uns getan ist. Und Luther sagt an einer Stelle, wir müssen jetzt lernen, mit den Ohren, wo wir hören, zu sehen, und Gott möchte, dass wir er möchte uns einladen über das, was wir hören über Jesus, dass wir anfangen, ihn mehr und mehr zu sehen. Wenn wir über Jesus hören, werden wir mehr und mehr sehen. Das meint Paulus, wenn er sagt: Schaut auf das, was droben ist. Hört auf ihn. Schaut euch ihn. Nehmt euch Zeit für Jesus. Nehmt euch Zeit mit ihm, Zeit zu verbringen. Und aus diesem Blick wird Leben kommen. Aus diesem Blick auf Jesus wird Leben kommen. Denn aus diesem Blick, es ist ein Blick der Anbetung und du wirst immer anbeten und es ist, du gehst in einen, einen Moment rein, wo du Jesus anfängst anzubeten und ihm den Platz zu geben. Unser Leben heißt es ist verborgen mit ihm in Gott. Und auch hier dran, sich zu erinnern, das hatten wir ja so, die Kraft der Erinnerung, zu erinnern, was Jesus mir versprochen hat. Er will dich erfüllen. Er sagt, hey, ich gebe dir Freude im Überfluss. Ich gebe dir Leben im Überfluss. Ich gebe dir Frieden. Ich gebe dir Segen. Ich bin dein Versorger. All das spricht er. Ich bin der Herr und dein Arzt. Ich bin für dich. Ich bin der, der dich erlöst hat. Ich bin der, der für dich dein Leben gegeben hat. All das spricht er in dein Leben hinein. Und in diesem Moment fangen wir an, unseren Fokus weg von bestimmten Dingen auf ihn zu richten, zu stabilisieren. Und hier passiert etwas Entscheidendes, dass, ähm, dass die Kraft und die Macht anderer Dinge schwindet und wir brauchen ein bisschen Geduld mit uns. Hey, ich bin auch schon lange im im Geschäft und ich bin auch nicht da, wo ich vielleicht denke sein sein zu sollen und trotzdem ruhig in Jesus Christus und habe gelernt, mit mir Geduld zu haben, weil er mit mir Geduld hat. Ich ich soll keins manchmal. Ich hatte auch schon Phasen in meinem Glaubensleben. Da war ich hatte ich so eine geistige Peitsche hinter mich. Und ich muss mehr diszipliniert sein. Ich muss mehr dies sein. Ich muss mehr das sein. Es hat mir nicht gut getan. Hat meine Beziehung zu Gott nicht gut getan, weil er es ist nicht seine Peitsche. Aber Zeiten zu nehmen, auf ihn zu schauen, sind sind eigentlich wirklich der der, der Weg, dass Glaube sich aufbaut. Habe Geduld mit dir selber und ähm, auf diesem Weg und vertrauen und bleib immer und immer und immer wieder dran. Wenn du sagst, Alter, ich ich komme hier gar nicht raus, möchte ich dir zusprechen, hey, ähm, gib nicht auf. Ich war war an diesem Wochenende mit, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, David Pierce zusammen, ähm, Steiger Mission, No Longer Music, schon ewig lange im Geschäft der Mann. Und ähm, der ist befreundet mit dem Brian Welch von Korn. Und ähm, der hat mir jetzt gerade erzählt, dass... Der Brian hat sich bekehrt und ich weiß nicht, wenn du kannst ja mal googeln, wo er herkommt. Und natürlich hat er ein neues Leben. Jesus ist in sein Leben gekommen. Aber er brauchte acht Jahre lang, um von seiner Sucht und von seinen, von seinen ganzen Problemen wirklich loszukommen. Acht Jahre lang brauchte er Zeit um, und Kampf und dranbleiben und wieder aufstehen und wieder das Gebet suchen. Um wieder Zeit nehmen, Reflexion und wieder auf Klausur gehen und wieder auf Entzug gehen und wieder und wieder und wieder, bis er dann wirklich durchgebrochen ist. Und das war so eine Gnade, dass er Menschen um ihn hatte, die gesagt haben, bleib dran. Nicht so, ey, du hast es nicht geschafft, okay, dann war deine Bekehrung auch nicht echt. Nein, die haben Leute an ihn geglaubt und die Leute brauchen wir in solchen Phasen. Aber Gott möchte dich in Freiheit führen. Und Joshua ist diesen Weg gegangen. Er sagte am Ende, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Er sagte, wählt jetzt. Ihr habt die Erinnerung vor Augen gehabt, was Gott getan hat. Ich habe euch auch vor Augen geführt, was in eurem Herzen passieren kann. Wie leicht es sich öffnet für alles Mögliche und das aus einem heutigen Jahr ein morgiges Vielleicht wird. Aber ähm, reflektiert es. Lasst Gott dann noch nochmal hinein. Aber ich habe meine Entscheidung schon getroffen. Ich habe meine Entscheidung getroffen und sage, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und er macht auch deutlich, es ist Gottes Wille, dass jeder von uns seinen Glauben ernsthaft und bewusst wählt. Jeder Einzelne. Und wir müssen es jedes Mal, ich weiß nicht, ob du verheiratet bist oder vielleicht gerade verheiraten willst, aber dein Ja am Traualtar reicht nicht für 50 Jahre Ehe. Sorry. Du musst das Ja immer wieder finden. Ich würde sagen, fast täglich. Ein inneres Ja zu deiner Frau, zu deinem Mann. Es braucht es. Und wir brauchen auch immer wieder diese Reflexion, die Erinnerung, dass den Check, habe ich etwas in meinem Leben, was jetzt hier in der Bibel Götzendienst heißt, aber was so den ersten Platz annimmt. Habe ich etwas, was, mir, was ich tue, wenn ich alleine bin und was nicht, wo Jesus nicht, vielleicht gar nicht vorkommt, gar nicht im Zentrum ist, Und aus diesem bewussten Moment dann sagen, ja, ich gebe dir alles. Jesus, ich danke dir für das, was du in meinem Leben getan hast. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich Raum gegeben habe, ganz anderen Sachen. Wo ich untreu dir geworden bin, untreu Menschen geworden bin, untreu meinen Freunden gegenüber geworden bin. ich entscheide mich, aus aus der Dunkelheit hier wieder ins Licht zu gehen. Und aus dieser Entscheidung heraus treffe ich wieder, ja, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und ich möchte für dich beten. Ich weiß nicht, wo du hier stehst. Ich möchte deine Erinnerung segnen und ich möchte Gott beten, dass er dieses Saallicht anmacht und komm, wir machen mal ein bisschen Licht in deinem Leben. Und wir schauen uns mal Dinge an. Nicht um dich zu verdammen, nicht um dich bloßzustellen. Es passiert auch in deinem Herzen, aber um dich in Freiheit zu führen. Und Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der für uns kämpft, der uns liebt, bedingungslos. Ich danke dir, dass du an unserer Seite bleibst. Wie viele Leute haben wir schon fallen gelassen? Aber du bleibst und du bist stabil an unserer Seite. Und ich danke dir, dass du immer wieder immer wieder zu uns sprichst und sagst: "Komm. Lass uns lass uns aufstehen und weitergehen. Ich segne die Erinnerungen. Ich danke dir für jede einzelne Geschichte, wo, die du schon geschrieben hast, hier in diesem Raum. Jede einzelne Biografie, die du schon geschrieben hast. Ich segne sie in deinem Namen. Und ich bete, dass sie, dass sie stark bleiben wie eine, 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 und bewahrt bleiben wie ein Schatz. Und zur rechten Zeit immer wieder aufgemacht werden können. Nicht um Erinnerung zu schwelgen, sondern um wieder Festigkeit zu bekommen. Vater, ich bete, dass du kommst mit deinem wunderbaren Licht und dort, wo wir Täuschungen, dort, wo wir lügen, dort, wo wir, wie du hier sagst, Götzen auf dem Leim gegangen sind, wo wir schon längst jemand anderen anbeten neben dir und du sagst, hab keine Götter neben mir, das funktioniert gar nicht. Ich bete, dass du das offenbarst. Sei es Sorgen, sei es Ängste, sei es Erfolg, sei es Karriere, sei es Schönheit, egal, alles kann Und ich bete, dass du das in dein Licht stellst und dass du Gnade schenkst, diese Dinge zu vernichten in Jesu Namen. Und ich möchte jede Entscheidung segnen, die sagen kann mit Joshua, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Amen. Amen. Amen.